0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El aumento de los precios mundiales del diésel, que han alcanzado su nivel máximo en casi tres meses en medio de los problemas con el transporte de hidrocarburos a través del Mar Rojo, amenaza con poner a prueba la resistencia de las economías de la Unión Europea, según el periódico Financial Times. Para hablar sobre este tema y todo lo que implica, estoy precisamente hoy junto al director del Centro de Investigaciones de Política y Economía, CIEPE, Walter Formento. Walter, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Javier, por la invitación a dialogar y estoy muy bien preocupado por lo que sucede en el mundo y, y uh -huh. particularmente en la región.
0: Me imagino, Walter, entrando en el tema, Walter, ya la tendencia alcista de los precios, ¿no? Refleja la preocupación de los comerciantes ante la vulnerabilidad de las vías de tránsito desde Asia a Europa, que es lo que hablamos siempre, ¿no? Preocupa más ese trayecto, el de Asia a Europa y no viceversa, ¿no? Porque es más lo que Asia le provee a Europa en todo caso que al revés. Y bueno, afectadas además por los ataques, como ya bien sabemos, de los sutíes de Yemen, que lo que reclaman es que, o reclamaban al principio, ¿no? que los buques con bandera de Israel o con destino a puertos de Israel no pasaran, pero ahora a ese objetivo se sumaron los objetivos de los buques de Reino Unido y de Estados Unidos por haber entrado en estas operaciones en el Mar Rojo, ¿no? La cosa es que los futuros del gasóleo, que son la referencia mundial para los precios de diésel, se han disparado un 15% en poco más de un mes hasta alcanzar los 845 dólares por tonelada, según constata el periódico que mencionábamos, ¿no? El periódico británico Financial Times. ¿Qué representa todo esto, Walter?
1: Bueno, el aumento de los precios del diésel, del diésel oil, uh -huh. que normalmente es un combustible que se usa para calefaccionar calderas o la vida cotidiana de las personas cuando no hay gas natural, el aumento de su precio tiene una principal razón, que es la situación del cierre del Mar Rojo como vía de tránsito de los cargueros comerciales. Uh -huh. Y esto tiene que ver particularmente con la guerra que Israel, respaldado por la OTAN, llevó adelante en Gaza contra Palestina y contra todo el mundo árabe y persa, es decir, tanto Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos como Irán, es decir, que son de alguna manera los objetivos más profundos que tiene. Israel, que forma parte del esquema de guerra de la OTAN en la región, bueno, todo eso impacta en el Mar Rojo, frenando el tránsito normal de los supercargueros de uh -huh. transporte de mercancía y bienes y servicios, obligándolos a hacer un recorrido de 11 a 18 días más largo. Todo eso claro. impacta en el precio de los combustibles que se usan en la Unión Europea para calefaccionar las casas de las personas de la población, pero también como combustibles de uso industrial. Por lo tanto, esto impacta directamente y se suma a los impactos que tienen que ver con reducir las capacidades industriales de seguir teniendo las industrias en pie en toda la Unión Europea.
0: Ahí está, Walter. Y a propósito de la Unión Europea, ¿no? Desde que en 2022 entraran en vigor las sanciones occidentales al petróleo y los productos derivados rusos, la Unión Europea ha dependido en gran medida de las importaciones desde Asia y Estados Unidos. Ya sabemos bien que las que vienen desde Asia en realidad en muchos casos es... Son hidrocarburos rusos que llegan, digamos, desde terceros, ¿no? Es decir, no se, ha, no, se ha, no se ha podido romper en la realidad con la dependencia o con el suministro, mejor dicho, de los productos rusos. no Sin embargo, la coyuntura cambió a finales de 2023, ahora hace es escaso más de un mes, cuando subieron las tarifas de flete y seguros, el transporte marítimo general se volvió más caro y muchos petroleros decidieron evitar la ruta a través del Mar Rojo, Expertos consultados por el Financial Times añaden un factor más de cambio, el cierre por mantenimiento de varias refinerías en Estados Unidos que reducirá los suministros a través del Atlántico e impulsará el alza de precios minoristas y de futuros, según advierten los expertos. Bueno, el amigo de Europa, Estados Unidos, primero... Eh, ha roto todo tipo de contacto ¿no? entre Europa y Rusia respecto a los hidrocarburos. Para asegurarse, reventó los gasoductos Nord Stream y ahora lo que hace es prácticamente que empezar una asfixia, ¿no?
1: Bueno, Javier, la revaluación de las exportaciones del gas natural del GNL de petróleo a la Unión Europea, es decir, la decisión de Biden es una amenaza clara de Estados Unidos a la Unión Europea, es decir, un nuevo golpe de los actores globalistas de poder contra la Unión Europea con el objetivo que ya venimos observando de querer subordinar a la Unión Europea y particularmente a Alemania, Francia e Italia a su estrategia de confrontación con Rusia digamos para que estos actores respalden en profundidad lo que está sucediendo en Ucrania, pero ahora con mayores pertrechos e involucrándose de una manera más profunda que me parece que es lo que habría que realizar, es una vinculación en lo que tiene que ver con esta caída en las exportaciones de gas licuado, gas natural licuado a la Unión Europea y lo que impacta negativamente en la Unión Europea y genera una profundización de la crisis que ya existe en la Unión Europea, me imagino que impactando con desesperación en la población común, pero también en las industrias que empiezan a ser afectadas uh -huh. y por lo tanto corren el riesgo de parálisis justo en el invierno.
0: Claro, y digamos que para explicar un poco más toda esta situación, según la analista de la consultoría londinense Energy Aspects, Natalia Lozada, Dijo que esta situación que le presenta a Estados Unidos ahora de este mantenimiento de varias refinerías que está haciendo y que hace que los suministros se acorten, hará que Europa dependa más de los barriles del este, del canal de Suez. De ahí que las interrupciones en el transporte marítimo en el Mar Rojo tendrán un efecto enorme. Y a esto hay que sumarle, Walter, el replanteamiento de las exportaciones de gas natural licuado precisamente que anunció hace unos días la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que desafía al sector energético de la Unión Europea. Según los analistas, esta reevaluación, condicionada por la agenda climática amenaza con paralizar los planes del bloque para cubrir la demanda de energía en medio de las restricciones de suministros gasísticos desde Rusia y agravada, como ya mencionábamos, por las sanciones occidentales, ¿no? ¿Se ha metido Europa con sus decisiones en una suerte de ratonera, Walter? Sí,
1: todo parece indicar que la Unión Europea está quedando en una situación de debilidad estructural respecto de los grandes proveedores globales o norteamericanos, Respecto del apoyo y el fortalecimiento de las capacidades de la Unión Europea, me parece que esto tiene que ver con incrementar las condiciones de debilidad de las condiciones de vida cotidianas del pueblo de la Unión Europea, para, de esta manera, generar una crisis en profundidad al interior de la Unión Europea, de tal manera que fuerce a sus liderazgos, de modo que la Unión Europea se comprometa cada vez más con los distintos frentes de conflicto que tiene la OTAN que tiene Davos con, no solamente con Rusia, sino también con el Oriente Medio y con China desde Taiwán. Me parece que esto parece dar cuenta de una estrategia específica de los grandes actores del poder económico global que tiende a una asfixia para condicionar los grados de libertad de la Unión Europea, particularmente Alemania, Francia e Italia, a la hora de lograr definitivamente que se involucren de manera estructural en los distintos conflictos que la OTAN ha desplegado contra Rusia, contra China y contra Palestina, en todo el Medio Oriente.
0: Walter, también en este sentido hay mucha preocupación en Europa, ¿no? Como decíamos, porque la asociación comercial Eurogas enfatiza que el aumento de las importaciones de gas de la Unión Europea desde Estados Unidos en su momento contribuyó a la estabilización de los costes energéticos para los consumidores tras un prolongado periodo de precios récord debido a la reducción de los suministros procedentes desde Rusia. Como decíamos, en este sentido, Eurogas hace hincapié en el papel crucial que desempeñan las entregas de GNL de Washington para la seguridad energética debido al posible déficit causado por la inestabilidad geopolítica. Dice la publicación de la asociación, por lo tanto, instamos... A la administración estadounidense a evitar una prohibición o una limitación innecesaria de nuevas exportaciones de GNL a Europa, además de garantizar la entrega de cargamentos a clientes europeos a través de contratos de largo plazo ya acordados. ¿Esto es una desesperación? ¿Están rogando, implorando a Estados Unidos? ¿Los tiene Estados Unidos donde quiere, de rodillas?
1: Bueno, me parece que esta crisis guarda la relación con que los sectores norteamericanos vinculados a la OTAN, que tienen detrás a la gran empresa Chevron, están manipulando este escenario para condicionar a la Unión Europea de tal manera que la Unión Europea se sienta orientada definitivamente a ser parte de los planes que la OTAN, Davos, tienen para la región, que es que la Unión Europea se haga cargo de manera estructural del conflicto, contra Rusia, contra China, contra Palestina. Algo que la Unión Europea resiste de entrar en ese pantano. Bueno, esta es la decisión que tiene la OTAN y que de alguna manera instrumenta Chevron y los grandes sectores financieros globales, que son los que controlan lo que se llama el régimen de exportaciones de GNL desde Estados Unidos a la Unión Europea. Y me parece, Javier... Uh -huh que coincide la decisión de los actores que controlan la producción de GNL en Estados Unidos con este escenario donde empieza, no solamente empieza a escasear el GNL que está a disposición para Europa, sino que se encarece. Uh -huh. Son dos elementos. Me parece que acá estamos observando la instrumentación del control de GNL por parte de esta región norte de Estados Unidos controlada por la Chevron y el faltante, el encarecimiento, los problemas de existencias en tiempo y forma para que la Unión Europea siga contando con un flujo normal Ajá. de suministros particularmente en invierno.
0: Claro. Y luego, a propósito de esto, hay ciertos puntos ¿no? que por ahí ayudan a enmarcar y a entender un poco más esta situación, Walter, como por ejemplo que Estados Unidos fue el mayor exportador de gas natural licuado en 2023, superando a Qatar y Australia en exportaciones de hidrocarburo. Las exportaciones estadounidenses aumentaron tras la caída en los flujos del gas por gasoducto desde Rusia, que hasta 2022 era el principal proveedor de hidrocarburos para la Unión Europea. Pese al impulso de las autoridades comunitarias para deshacerse de la energía rusa, la realidad es que la Unión Europea incrementó en 2023 las importaciones de GNL ruso. El pasado noviembre, en este sentido, el periódico Financial Times precisamente puso al descubierto que la Unión Europea revende a otras regiones del mundo más de una quinta parte del GNL que importa desde Rusia por debajo de la mesa, ¿no? Y ese mismo mes, un estudio elaborado por el profesor Robert Howard de la Universidad de Cornell de Estados Unidos reveló que el GNL, particularmente el producido por Estados Unidos, resulta ser más dañino para el medio ambiente que la quema de carbón. ¿Qué combo es este, Walter?
1: Bueno, este es un combo donde por distintos medios los sectores vinculados a los intereses de Chevron, pero particularmente aquellos que tienen la posibilidad de condicionar el acceso del gas natural licuado a la Unión Europea, de no tener ningún problema en la provisión, empiezan a presentar un conjunto de condicionantes. Un conjunto de condicionantes que, por un lado, puede ser que la crisis en el Mar Rojo esté interrumpiendo la llegada de los supertanqueros, uh -huh. pero, por otro lado, hay... Un conjunto de indicios que dan cuenta de una presión que quiere ejercer los actores del poder financiero global, es decir, Davos o los sectores vinculados al presidente Biden, para que la Unión Europea caiga en la necesidad de comprarle a Qatar y transformar todo un circuito debido a la propia crisis, y por lo tanto la Unión Europea no solamente tendría que establecer nuevos lazos comerciales para el suministro de GNL, sino particularmente, intuyo, Uh -huh. que está planteando que tiene que ir hacia un nuevo acuerdo de carácter político estratégico, no de carácter solamente económico.
0: Ahí está. Y justamente en este sentido, ¿no? Hubo unas declaraciones que hizo Leslie Patti Guzmán, quien es responsable de inteligencia de mercado de Sinmax, sobre los cambios en los suministros de gas natural licuado. Dijo, la revaluación, re esta que hace Estados Unidos, que hablábamos hace unos minutos, empujará a los compradores europeos y asiáticos a ponerse en manos de los cataríes para la próxima generación de suministro. Bueno, esto en realidad choca de frente con la realidad, valga la redundancia, porque en su momento ya Qatar dijo que podía suministrar hasta cierto punto, pero no más, no había suficiente para todos porque ya tiene contratos firmados, sobre todo con China, y evidentemente no le va a sacar a China, no va a romper esos contratos para darle a Europa, ¿no?
1: Bueno, la presión es muy fuerte sobre Qatar, y va a ser aún más fuerte, para que Qatar empiece a destinar un cierto volumen de gas natural licuado de lo que suministraba China a suministrárselo a la Unión Europea. Pero particularmente esto va a obligar a la Unión Europea también a que tenga que involucrarse aún más en el conflicto de Palestina donde la Unión Europea, particularmente Alemania, Francia e Italia, no quieren entrar... Porque saben que eso es un pantano que además es un gran error que cometió la OTAN y Davos y entonces están poniendo este condicionante al cortarle los suministros desde Estados Unidos y al facilitarle la vía de que la única canal posible es el de Qatar, lo están obligando a sentarse a una mesa de negociación donde lo importante ahí no es solamente la negociación sobre el tema de gas natural licuado, sino todos los otros puntos de la sí. negociación que quiere forzar la OTAN y Davos y le quiere imponer a la Unión Europea.
0: Para cerrar, Walter, no con este tema, vamos a números concretos de lo que está ocurriendo o de lo que ha producido toda esta situación, no porque según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, no la UNCTAD, el transporte de mercancías a través del canal de Suez se ha desplomado un 45% en los últimos dos meses desde que comenzaron los ataques de los UTIES. ¿no? ¿Qué panorama... Dibuja esto, Walter.
1: Bueno, en realidad la caída del 45% del transporte en el canal de Suez, que guarda relación con el conflicto en Palestina, que ninguna duda se extiende a la zona de ingreso en el canal de Suez, donde tienen acción los UTIES y que han logrado complicar el normal tránsito de los supercargueros y de los supertanqueros, es de alguna manera el punto que termina de construir el estrangulamiento del suministro de un conjunto de bienes y servicios, de mercancías de uso central para la economía de la Unión Europea, que termina digamos, golpeando y creando estas condiciones que estamos comentando. Es cierto que, por un lado, en términos económicos, ha encarecido los costos de producir en Europa, particularmente en la Unión Europea, pero, por otro lado, está estrangulando la economía de la Unión Europea tal cual la conocemos y forzando Uh -huh. a la Unión Europea, particularmente Alemania, Francia e Italia, a sentarse a aceptar los términos que tiene la OTAN y que tiene Davos para aceptar la normalización de suministros, por ejemplo, desde Estados Unidos. Porque no hay explicación ninguna, Javier, uh -huh. de por qué Estados Unidos, la Chevron desde el área norte de Estados Unidos, hoy está discontinuando el suministro normal, no hay ningún elemento que permita entender por qué la Chevron desde Estados Unidos hoy no puede darle continuidad a los suministros de gas licuado natural.
0: Muchas gracias, Walter.
1: Javier, un gran abrazo.
0: La economía, eje central de lo que pasa en el mundo en un análisis constructivo y sin rodeos. Al contado.